0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto, hoje é terça-feira, dia 30 de agosto e hoje a gente está vendo aí uma ótima recuperação não somente em cripto, mas também em todos os mercados globais depois aí de praticamente uns dois, três dias de grande sell-off, de muita volatilidade e agora a gente está vendo aí cripto subindo hoje 4,21% a super, voltamos aí acima da marca do 1.02 trilhões de market cap, e muito disso também vem aí numa alta que a gente está vendo também uh, nas bolsas da Europa, nas bolsas também dos Estados Unidos, aqui na pré-abertura o S&P já está subindo 0.63, na Europa também a maioria já está subindo mais de 1%, a gente está vendo o dólar caindo um pouco das suas máximas, ainda está trabalhando bem próximo, né? mas mesmo assim uma queda de 0.30% hoje, já significa que os ativos de risco né, já estão começando a subir um pouco e também depois aí de toda essa queda que a gente viu aí na sexta e ontem também, nada mais do que o normal, a gente continuar vendo esse repique. Né? Quando a gente vê aqui entre as tops 100 criptos, a gente está vendo o Bitcoin subindo 2,68% hoje a 20.438 e sua dominância está em 38.42. Né? O Bitcoin está nessa região dos 20 mil dólares e é uma região muito importante, onde ele bate também na sua média móvel, de, uh, de 200 períodos, quando a gente pega num período mais longo de 300 semanas, também ele está numa região bem importante aí de resistência. São regiões que praticamente tocaram umas quatro vezes em toda a sua vida, sinalizando que é uma ótima região de compra. Né? Foi feita até uma análise em que Uh, se a gente comprar as pessoas que vem investindo em Bitcoin desde 2018, fazendo o seu DCA, né? Que é você sempre fazendo seu preço médio, suas compras mensais, semanais, enfim, você fazendo todo o seu DCA desde 2018 até hoje, o seu preço médio seria aproximadamente aí em 18 mil dólares. Então a gente está comprando Bitcoin a, no, praticamente no mesmo preço do que uma pessoa vem comprando desde 2018. Então, sinalizando aí mais ainda é, formas né ou dados e mostrando que sim o Bitcoin está numa região já é, é sobre é, não sub, valorizada, né Diz que a gente pode sim estar comprando que vai ser aí uma ótima compra né bem melhor do que a gente está comprando em 30 40 50 mil dólares óbvio e a gente nunca vai também acertar o fundo do Bitcoin. Muitos falam que vai voltar para 17, para 15, para 13, enfim. Ninguém sabe para onde que o Bitcoin vai, né? Mas ele, nessa região dos 20 mil dólares já é uma região aí que é quando, como se estivesse comprando há quatro anos atrás. Uma pessoa que tem feito DCA, a gente vai estar praticamente nesse mesmo preço. Então, fiquem de olho em Bitcoin que. No longo prazo, sim, vale muito a pena a gente estar tá comprando ele a 20 mil dólares, se comprar 20 mil a 17, a 15, daqui 5, 10 anos, a gente nem vai lembrar a que preço compramos, né? Então, é, é melhor a gente estar tá fazendo o nosso DCA agora do que realmente estar tá querendo acertar o fundo, porque se você for esperar para acertar o fundo, você vai ficar aí uh, perdido e vai ficar de braços... Uh, abertos, né? sem aí ter sua posição em Bitcoin. Ethereum subindo em 9,26% a 1.589, Ethereum também é praticamente uma região muito importante de resistência, não é igual a do Bitcoin, né? do Bitcoin como ele tem uma, uma trajetória maior de vida, né? já está sendo negociado há mais de 10 anos, a gente consegue fazer uma análise muito mais compreensiva em relação a essa parte on-chain. Já o Ethereum, mas mesmo assim a gente sabe que também está em regiões bem importantes de resistência e vale a mesma coisa, né? a gente nunca sabe se o Ethereum vai voltar abaixo dos mil dólares, ou vai ficar trabalhando nessa região, mas enfim, são oportunidades aí que podem ser únicas na nossa vida para a gente estar tá comprando esses dois projetos. A gente também está vendo BNB subindo 4,5% a 290 dólares, Ripple subindo 3,34% a 0,33, Cardano subindo 4,76% a 0,45, Solana subindo 7,21% a 32,78 e Dogecoin subindo 3,57% a 0,06%. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí que Lido Dau está subindo 16% a 1,88%. A gente também está vendo uma boa recuperação de Avax depois aí de todo esse escândalo que saiu ontem. Em relação a, ao Emin, ao Ava, a, a Valebs, a também a empresa de advocacia né, que assessorou eles no passado, tanto é que já teve pronunciamentos do Emin, teve pronunciamentos também do, do Roche, que foi o advogado, né, que realmente a maioria daquilo lá foi tudo meio que fake news, é um fudge bem grande, foi tudo tirado muito de contexto, uh, mas mesmo assim, né, depois de tudo, eu acho que a gente passou esse ano, nada é impossível, né, a gente viu aí no começo do ano o escândalo com Wonderland, Daniel Sesta, o Daniel Cesta, o Zero X Sifu, que era um esse cara do Quadriga X, teve também o caso do Do Kuan, enfim, é muito complicado mesmo essa parte de cripto e isso traz uma imagem bem negativa para a VAX, né? A gente ainda precisa assim de um pronunciamento da própria Avalabs em relação a isso, né? Mas enfim, vamos continuar acompanhando essas próximas notícias, mas o bom é que o Emin e o Roche já fizeram aí seus pronunciamentos também. E o Roche não trabalha específico para a Avalabs, ele foi contratado lá no começo onde eles estavam começando né, a construir a Avalanche, a Avalabs... E sim, eles trabalhavam juntos, né? Mas, porém, a gente vê como esse escândalo pegou de surpresa aí todos nós aqui no mercado, avalanche. Isso traz também uma imagem negativa uh, para todo o mercado de cripto, né? A gente também está vendo aqui GMX subindo 2,25% a 44,64%. Flow subindo 12% a 1,94% e Cosmos subindo 10,85% a 11,59%. A Atom também teve uma ótima novidade ontem, em que a gente vai ver agora uma integração juntamente com o Near Protocol. Eles vão estar começando a utilizar a tecnologia IBC. Então, cada vez mais também os blockchains estão percebendo a grandeza que é Cosmos, a importância também de utilizar essa sua tecnologia IBC, assim como o DYDX migrou agora para Atom, acho que até final do ano eles já vão estar lançando aí a sua Chain no Cosmos, uh, Near Protocol também vai estar tá utilizando essa tecnologia, tanto é que ela está subindo hoje também 8,94%, então Cosmos aí também sendo um dos grandes destaques das Layer Ones já olhando agora as maiores quedas das últimas 24 horas em relação aos top 100 ativos, a gente só tem duas aqui, né, que é o ROB token, caindo 4.49% a 4.89, depois aí também de ontem o, o Sam beckman né, o CEO aí da FTX, acabou com os rumores de que a FTX não está querendo comprar a Huobi, como são se, como notícias há uma semana ou duas semanas atrás né, que estavam querendo comprar. Na verdade, isso foi tudo também meio que fud. A FTX não está querendo comprar a Huobi. Então, está com essa queda de 4,5%. Também a gente está vendo a KuCoin caindo 4,33% a 9,04%. Já quando a gente vem aqui em relação aos setores, a gente também está vendo uma boa recuperação. Uh, Smart Contracts subindo 7,84%. Muito disso é liderado por uh, Ethereum e Atom. Depois a gente vem aqui, as DEX subindo 6,89%. E depois DeFi subindo 6,60%. O setor que está menos em... Alta hoje é o setor da Centralized Exchange, que está subindo 2,16%, e currencies também está aí subindo 2,87%. Já quando a gente vê aqui em relação ao Crypto Fear Index, a gente está parado em 27 pontos. Estamos agora aqui no, no Fear, né? Extreme Fear e Fear, que é praticamente quase tudo parecido nessa região dos 27 pontos. De novo, né? A gente está vendo uma recuperação hoje, mas o, o cenário macro continua bem conturbado, bem difícil, que a gente pode sim continuar trabalhando nessa região de FIR por mais algumas semanas. Quando a gente vem agora para a parte de DeFi em Total Value Locked, a gente conseguiu também voltar aí acima dos 100 bilhões de dólares, estamos hoje com uma alta de 4,08% e todas as principais chains aqui, né? aliás, os projetos de DeFi como Ave, MakerDAO, Lido, Curve, Uniswap, Estão tendo uma ótima alta. Eu gostaria também de dar um adentro aqui do Curve, que ele está subindo aqui 5% hoje, né? Está saindo aí notícias agora da sua próxima stablecoin chamada CRV. USD onde vai ser aí sua Overcollateralized Stablecoin vai ser provavelmente lançada nas próximas semanas ou meses, né? Pelo menos até o final do ano é certeza. É, o time ainda não lançou white paper. Eles estão aí lançando algumas dicas nos grupos de Telegram uh, sobre o sobre como que vai ser essa sua mais nova stablecoin. E à medida que a gente está vendo também outros protocolos, né, como Ave também lançando a sua própria stablecoin, e cada vez mais a gente vai ver os seus próprios protocolos lançando a sua uh, over bem provavelmente... Uh, stablecoin, né? eles não estão trabalhando mais agora com algorithmic stablecoin, como foi o caso de UST, eles estão no modelo agora de over que é um modelo muito mais seguro, né? Uh, e quase, quase, sem nenhum, quase com nenhum risco aí de, de quebrar, né? porque a gente sempre tem que colocar uns 10% ou 20% a mais de colateral para a gente conseguir estar criando esse 1 dólar, então para criar 1 dólar você tem que colocar 1,10% ou 1,20%, em relação a isso, né? então essa margem aí já garante um pouco e, de novo, né? todos os protocolos DeFi provavelmente vão ter aí as suas próprias stablecoins, o que vai ajudar cada vez mais na liquidez e ao longo do tempo a gente vai poder ver o SDC e o SDT perdendo a sua dominância para essas outras stablecoins, né? Hoje o SDC é a, é a stablecoin mais dominante em praticamente todos os projetos de DeFi e todas as chains também, o que daí traz uma insegurança com questão de regulamentações. Então, por isso também é que todos os protocolos estão aí correndo para desenvolver a sua uh, própria stablecoin. Já olhando agora em relação às chains, a gente está tendo aí um ótimo dia também, a maioria subindo entre 2% a 5%, né? Uh, entre as top 10 aqui, o grande destaque ainda continua aqui para Arbitrum e Optimus, que são os únicos na semana que estão com uma alta, mas a gente de novo, né, tá vendo aqui Ethereum, BSI, Tron, Avalanche e agora Solana, uh, ultrapassou aqui Matic, né, ficando em quinto lugar, porém a gente sabe como Matic está se desenvolvendo muito rápido nessa questão de DeFi uh, e vamos ver cada vez mais projetos entrando aí em seu ecossistema, né, uh, e... Dessa parte de DeFi, é isso mesmo, não temos tantas novidades assim, uh, entre relação aos top 10 ou top 20, o mercado ainda continua também querendo voltar a ter essa confiança nos projetos de DeFi, o que também foi muito abalado aí ao longo desse ano. Uh, bom pessoal, em relação agora também às notícias, ontem a gente não teve quase nada, muito diferente de hoje, a gente teve diversas notícias positivas, tanto do lado aí, de desenvolvimento de, dos países, como também de empresas e dos projetos. A gente viu aqui, o, por exemplo, a CME, né, que é a bolsa de Chicago, onde é negociado os futuros de Bitcoin e Ethereum. Agora eles também lançaram uh, Bitcoin e Ethereum denominados em euro. Então antes a gente só podia estar operando uh, a denominado em dólar e agora as pessoas vão poder estar negociando em euro também, Bitcoin e Ethereum, que pode ajudar cada vez mais também a moeda do euro... Uh, a ser utilizada aí na bolsa de Chicago. E isso aí é uma demanda muito forte que o próprio Estados Unidos, a própria bolsa, né, de Chicago CME começou a analisar que eles realmente estavam tendo essa demanda muito forte de negociação em euro, que vai talvez ajudar também aí a zona do euro em relação a isso. Então, estrearam ontem já uh, esses contratos futuros e a gente pode ver aí também um alto volume já de negociação em euro comparado com dólar, né? Já estão quase numa paridade entre os dois. A gente também teve uma notícia bem interessante aqui para o Brasil, em que o Banco Central escolheu o Banco Itaú para começar um projeto de DeFi, né? um projeto inovador em que eles vão estar criando aí, pools de liquidez muito parecidos com o que existem os pools de hoje, onde a gente faz os nossos LPs, né? os nossos stakings, uh, eles vão estar criando um pool de liquidez mais específico para o Forex, né? onde aí a gente pode estar negociando real, dólar, euro, pode estar fazendo essas transações. Né? Um pool de liquidez nada mais é onde todos os investidores vão lá, colocam seus ativos nesse pool e em troca a gente recebe um yield, e isso ajuda também a, aos AMMs, as DEXs, a terem maior liquidez. Quanto maior for o seu pool, é, melhor vai ser aí para a sua dex na questão de slippage na questão aí de da, da taxa né de ser aí praticamente no, no zero a zero então o banco itaú agora vai estar desenvolvendo aí esse novo pool de liquidez mais para o forex a gente também tem outros nove bancos aí uh, é, trabalhando com projetos diretamente no Banco Central ligados à blockchain. Um deles também está trabalhando aí com o Real Digital, que vai ser o nosso CBDC. Eles estão utilizando o, Celo, o blockchain do Celo. Achei bem interessante escolher esse aqui do Celo, nunca imaginava. Mas vamos ver como vai ser também esse desenvolvimento. E a gente está vendo o Brasil cada vez mais crescendo nesse mercado de blockchain. A gente também viu aqui agora o Meta, né? o antigo Facebook, lançando aí a o seu Instagram e o WhatsApp e o Facebook também próprio agora que a gente pode estar tá, é, colocando nossas NFTs, tá linkando a nossa wallet e postando a nossas uh, nossas NFTs de forma segura aí na, na, nas plataformas do Meta. Uh, a gente também teve aqui a Polkadot fazendo uma principalmente o um projeto, né, o Moonbin, que é um projeto aí EVM, da Polkadot se integrando com a Layer Zero, né, o Stargate Finance que é uma Layer Zero onde Uh, eles estão, vão poder fazer essa parte de cross-chain, uh, Stargate Finance está fazendo parcerias com diversos projetos agora, SushiSwap já está utilizando essa sua tecnologia e cada vez mais vamos ver mais projetos utilizando uh, o Stargate Finance, né, STG fiquem de olho nessa cripto, ela é né? muito interessante também tem diversos aí VCs importantes por trás, que acreditam que realmente essa parte de Layer Zero, né, que é uma é como se fosse uma Omnichain, né, a gente não precisa estar tá fazendo ponte para estar tá transitando entre outras blockchains ah, o Stargate Finance, a gente consegue fazer essa tra transitar de forma aí unânime, sem estar tá utilizando ponte, o que tira aí um risco gigantesco, né, do mercado em relação à parte de hackers. Bom pessoal, em relação às notícias é isso mesmo, qualquer novidade vou avisando vocês, um bom dia e bons trades a todos.